0: Antes de iniciar este episodio, quiero hacer un tipo de disclaimer. Como ya habrás leído por el título del episodio, voy a estar hablando sobre la relación que tuve con mi expareja. Esto implica que voy a estar hablando de segundas y terceras personas. Te pido que aunque tú las conozcas, les tengas un respeto. Porque el fin de este episodio o de este podcast no es el de hablar mal de esa persona, el de crearle un problema a estas personas sino simplemente el hablar lo que yo viví. Pero pues, obviamente por la naturaleza de la situación, para poder hacer eso, tengo que hablar de estas otras personas. Quiero también, pues, disculparme por la duración de este episodio y más aún ya que voy a tener que dividirlo y realmente van a ser dos episodios de más o menos la misma duración. Pero pues, espero que puedas entender que una relación que duró cinco años y que tenía muchísimos años antes de eso de contexto, pues no lo podía explicar en 40 minutos o 50 minutos. También, pues por lo mismo de la naturaleza de este episodio o de estas dos partes de este episodio, es que voy a estar hablando de pues, temas de violencia doméstica, de abusos físicos, verbales, psicológicos y de violación así que te pido que también consideres el lugar a lo mejor en el que escuchas este episodio no sé qué tan fuera de lugar esté con con los temas que he tocado en los demás episodios y la verdad es que traté de mantenerlo con un vocabulario pues ahora sí que neutro traté de no ser tan explícito pero pues hay cosas en las que a fin de cuentas se tienen que usar una u otra palabra, entonces para que lo tengas también en, en mente. Una vez dicho esto, te doy la bienvenida al episodio y te agradezco por escucharlo. por darle play al episodio 7 de Hombre en Construcción. Durante el episodio pasado, mientras hablaba sobre la relación o sobre el caso de Johnny Depp y Amber Heard, hice el comentario de que eran situaciones con las que de repente yo me había identificado, que eran situaciones en las que varias de las cosas que se que se expusieron ahí, que se comentaron ahí, eran cosas que yo sentía pues ahora sí que familiaridad con por lo mismo de que yo había vivido situaciones así. Cuando se habla sobre esto de que un hombre fue la víctima o es la víctima de una relación de abusiva o donde hay violencia o donde hay insultos, la mayoría de las veces se toma como broma. Hay muchos ejemplos de películas, series, pláticas de la gente de cuando un hombre menciona ese tipo de cosas de que mi mujer me pega, de que mi mujer se burla de mí, se toma como un chiste se usa como algo gracioso así como en su momento dije que hay cosas que las mujeres tienen en sus manos para poder cambiar para poder mejorar y que les va a dar un cambio en la forma en la que están viviendo creo que hay también cosas que los hombres están en nuestras manos que cambiemos que mejoremos para que cambie la forma en la que estamos viviendo la situación que las situaciones que vivimos al día a día así como lo mencioné sobre la publicación que hice diciendo esto de que yo veía que era bueno que hubiera ya un precedente de que un hombre ganara una demanda así un caso así en el que pues se demostraba eso que él había sido una persona a quien pues le pasaron esas cosas que más que el agresor él había sido una víctima de esas cosas y es que es esto de que es animar a los hombres a de sabes qué no te quedes callado si tú viviste algo así, tú también háblalo, levanta la voz, di que tú fuiste víctima de esto, levanta la mano y di a mí también me pasó, porque de hecho, pues precisamente por eso sé lo del hashtag meant to, porque los hombres también, es eso, los hombres también pasamos por ese tipo de situaciones, los hombres también estamos ahora sí que expuestos o que corremos el riesgo de pasar por este tipo de situaciones, pero el problema es, que no se le da la misma visibilidad, de hecho al contrario cuando alguien se atreve a hablar sobre eso o que expone lo que le pasó se usa de hecho como una burla y pues creo que eso está mal, creo que es el tipo de cosas que tenemos que comenzar a cambiar y a fin de hacer eso o de pues ser congruente con lo que estoy diciendo durante la semana estuve pensando que para este episodio estaría bien yo platicar mi experiencia eh, así como lo había dicho ya en algunos episodios de que me había tocado vivir esta o aquella situación y que en su momento lo iba a platicar así como lo puse en la descripción del podcast así como lo dije en el primer episodio yo tuve una relación tóxica estuve en una relación muy enfermiza en la que pues los dos tuvimos comportamientos que afectaron mucho al otro eh, vivimos cosas que no deberíamos haber vivido pero que precisamente pasa esto, que yo por ser hombre me callé de muchas de esas cosas, que no aceptaba que me estaban pasando muchas de esas cosas y estuve pensando en cuál sería la mejor forma de abordar el tema. Por un momento la intención que tuve también con ese episodio o con este episodio era como de platicar mi relación precisamente para que se entendiera a lo mejor por qué me afectó tanto o por qué comencé a tener algún tipo de comportamiento con algunas personas. Pero pues eso no es ahora sí que el objetivo del podcast. El objetivo del podcast es precisamente esto de entablar pláticas, entablar este un diálogo con este tipo de cosas. Ahora sí que platicando experiencias que vivimos y que a lo mejor alguien que no lo haya vivido no lo puede entender igual. Así es que decidí cambiar un poquito de la forma que lo iba a abordar. Lo que quiero hacer o de la forma que voy a hacerlo ahorita es que sí voy a platicar de repente un poco sobre la relación, pero va a ser más enfocándolo en el tipo de experiencias que nos tocó vivir. Voy a dar contexto de varias cosas precisamente porque pues para que se entienda un poquito mejor se necesita un pues contexto sobre eso que se está diciendo. El primer contexto que quiero poner es que yo a esta chica, a esta mujer, vamos a llamarle Karen para poder referirnos a ella. Yo a Karen la conocí cuando estábamos en la preparatoria, teníamos 15, 16 años. A como nos fuimos conociendo, a como nos fuimos tratando, creo que los dos nos fuimos agarrando un tipo de cariño, un tipo de confianza que pues poco a poco se fue convirtiendo en algo más. Llegó un punto en el que nos comenzábamos a coquetear, en el, en el que pues nos comenzábamos a tirar indirectas y pues fue eso, que los dos nos dimos cuenta de que nos gustábamos. Como tal no iniciamos una relación pero ahora sí que al ir pasando el tiempo seguimos teniendo una relación en la que éramos pues ahora sí que amigobios, éramos amigos que nos tratábamos como novios que de repente teníamos este tipo de comportamientos en los que pues cualquiera que lo viera de fuera decía, no, pues son novios Pero como tal, realmente no lo llegamos a hacer. Fueron pasando los años, nos fuimos conociendo más, nos fuimos teniendo, o por lo menos yo, hablando yo de mí, yo sé que yo a ella le fui agarrando mucho más cariño, le fui agarrando muchísima más confianza. De hecho, llegamos a un punto en el que ella para mí era una de las personas más importantes en mi vida. Ella pues se convirtió en mi confidente. Yo a ella le llegué a platicar cosas que a nadie más le he dicho sobre mí, cosas que eran dudas genuinas que tenía yo sobre mi persona. Platiqué con ella sobre dudas que tenía yo de muchas cosas, de por la forma en la que estaba viviendo, de mis emociones. A ella le tuve esa confianza. Como dije ya, le platiqué cosas que a nadie más le he llegado a platicar. Y cuando llegamos a un punto en el que comenzamos a acercarnos aún más, pues para mí fue muy agradable el tener este acercamiento ya con ella, en el que pues ya parecíamos pareja. Y de hecho, de la forma que comenzamos esa relación, fue básicamente a partir de que tuvimos relaciones sexuales. Otro contexto aquí es que yo no había tenido relaciones sexuales antes. Yo durante mi adolescencia, durante mi juventud... Fui mucho de manejarme en la abstinencia. Yo consideraba o tenía mucho miedo esto de... Es que si hay un embarazo, ¿qué voy a hacer? Pero cuando se llegó el punto en el que ya tenía una edad más avanzada... Y estaba ya en una posición en la que... Pues me sentía yo ya más estable en cuestión de lo económico... En cuestión de la madurez... En cuestión pues de todo esto de la personalidad... Fue cuando como que ya comencé a animarme y de que decía yo... Bueno pues no estaría mal ahora sí ya, ya probar de que ya estoy grande, ya no es como que si llega a haber un embarazo voy a reaccionar todavía como un niño que no sabe qué hacer, es de que sé que está ahí la posibilidad de que pase, de que hay un embarazo, pero ya en este momento pues ya me siento más capacitado para manejarlo. Y precisamente por la relación que habíamos desarrollado Karen y yo, fue precisamente de que pues con ella fue con quien se dio esa posibilidad de comenzar a tener relaciones, pero pues justo resultó de que yo sufría de disfunción eréctil, entonces pues no, no se podía consumar el acto, no llegamos a hacerlo, pero precisamente en ese tipo de situaciones fue que yo le agarré a ella aún más cariño del que ya le tenía, aún más respeto del que ya le tenía, más admiración del que ya le tenía, precisamente por cómo ella manejó la situación o manejaba las situaciones. Y es que en ningún momento me hizo sentir mal, en ningún momento me sentí humillado, nada así. Todo lo contrario, ella se esforzó mucho por hacerme sentir bien, por hacerme sentir que pues simplemente eran cosas que pasaban y que eran cosas que pues no estaban bajo mi control, que simplemente... Pasaban y ya. Total de que, independientemente de que no se pudiera consumar el acto, comenzaron a haber estas ocasiones en las que ella pasaba la noche conmigo. De hecho, pues era para mí muy agradable porque, pues justo eso, después de no haber podido y de yo sentirme mal, era dormir abrazados y despertar abrazados. Y pues a mí me gustaba mucho eso, porque pues era como sentir ese cariño de su parte. Total que como ya lo decía, pues así fueron pasando los años, fuimos tuviendo más ese acercamiento y llegamos al punto en que pues hubo esta vez en la que sí tuvimos relaciones y como que de ahí cambió muchísimo la dinámica que teníamos entre ella y yo. Fue de que de repente nos comenzamos a buscar muchísimo más, de que ella iba a visitarme, de que iba y se quedaba en mi casa y pues fue precisamente eso, que como que el sexo abrió las puertas a ahora nos vemos más, ahora estamos más tiempo juntos, ahora nos buscamos más y llegó a este punto en el que pues era muy seguido de que nos estábamos escribiendo en la noche y era de sabes qué ven por mí, entonces pues ya iba yo por ella, la primer mala experiencia creo yo que saldría de esto fue precisamente que en una de esas ocasiones en las que ella me, en las que ella me dijo que fuera por ella, llegué yo por ella y ella estaba con un par de amigos eh, tomando ahí en su casa cuando llegué yo por ella ellos salieron de ahí ella salió también todavía con una bebida en mano y nos fuimos para mi casa aquí creo que tengo que poner otra vez un contexto y es que ella siempre fue una persona alegre siempre fue una persona a la que le gusta la fiesta pero precisamente me tocó ver que tenía un tiempo que por lo menos en mi opinión al nivel que ella tenía de estar teniendo estas borracheras era demasiado seguido. Por lo menos desde donde yo podía verlo. Y a partir de que comenzamos ya esa relación fue que yo empecé a ver que ella realmente sí tenía un problema con el alcohol. Eso ahorita lo comento porque pues ahora sí que va a ir siendo parte de ahora sí de lo que fuimos viviendo al principio de la relación. Para este caso en especial, pues fue eso, de que yo llegué por ella, ella salió todavía con una bebida en mano y llegamos a mi casa. Todo el camino fuimos hablando bien, fuimos platicando normal, este, riéndonos y todo. Yo en ningún momento pensé que estuviera demasiado ebrio. No se le escuchaba la voz, a, pues así de que no pudiera pronunciar ni nada, que es lo típico que te esperas de alguien que ya está muy ebrio, ¿no? Cuando llegamos a mi casa, pues... Desde que llegamos fue llegar besándonos, llegar ahí este, acariciándonos y todo esto. Cuando ya entramos al cuarto y que estábamos en la cama, comenzó a pasar esto de que de repente yo sentía como que ella dejaba de moverse. Que podía yo estar besándola, pero ella ya no me besaba a mí. Que comenzaba a tocarla y ella como que paraba mi mano o empujaba mi mano. Y entonces pues para mí fue como raro, como que ya me empezó a causar conflicto de oye, si ¿sí estás bien no no estás muy ebria y ella insistía que no que, que estaba bien y como que ya reaccionaba otra vez y me seguía besando pero de repente volvía a pasar se quedaba así sin moverse y empezaba a mover la cabeza para que yo no la besara a ella entonces pues ya para mí fue como de sabes qué creo que si sí está demasiado ebria mejor hasta aquí quedamos pero cuando ella vea esto de que ya yo me comenzaba a alejar me volvía a jalar para seguirnos besando para seguirnos tocando llegó un punto en el que pues ya estábamos ahora sí que con la pasión encima y ya que nos habíamos comenzado a desvestir ella comienza a patearme y comienza a pegarme y a decirme quítate tú no eres él quítate tú no eres él así gritándome y pues yo le decía de hey, onda, estás bien yo ya pues a ese punto ya asustado y ya como de ok definitivamente si sí está ebria no vamos a poder aquí hacer nada más y pasaba esto de que me comenzaba a golpear me comenzaba a patalear que me quitara que me quitara que yo no era él que yo no era él y pues así estuvimos y ya yo trataba de calmarla y decirle de ella hey, estás bien no no te está pasando nada malo y como pude terminamos ahora sí que acostados ya bien, la acomodé, la cobijé y todo, pero pues fue esto que sí me quedé como que, pues con esa duda de, pues qué onda, qué pasó, si se supone que cuando llegamos estaba bien, cómo fue que de repente comenzó a actuar de esa forma, pero pues lo dejé así, simplemente lo justifiqué con, ¿no? pues a lo mejor fue de esas veces que, como se dice ahora sí que coloquialmente, le pegó el aire y pues fue de que se le subió, después de esa ocasión fue que pues ya lo hablamos a la siguiente mañana y fue de que ella pues muy apenada y de que no que discúlpame y todo esto y a partir de esa noche de hecho fue cuando comenzó a pasar esto de que pues nos quedábamos ya días completos ahí ya no era de llévame a mi casa sino que ahí nos quedábamos y pues íbamos a la mañana a buscar que desayunar regresábamos a ver qué comíamos estábamos ahí en la casa viendo películas, series y pasábamos mucho tiempo juntos y pues fue eso, así fue como realmente comenzó nuestra relación de que pues comenzamos prácticamente a vivir juntos llegamos a de que ella de repente me decía sabes qué llévame a mi casa por ropa íbamos, llenaba una mochila de ropa y regresábamos a mi casa ya de ahí el tipo de cosas que fueron pasando era de que en ningún momento dijimos que éramos pareja o nos preguntamos si queríamos ser pareja, pero era esto de que salíamos a la calle de la mano, de que estábamos todo el tiempo juntos, eh, comenzó a pasar de que pues yo le decía así de no pues es que voy a ir a, a la casa de mi abuelita a ver a mi familia y ella en vez de tomarlo como de ah, ok ya me voy, era de no pues vamos, entonces para mí fue como de ah pues va, vamos, eh, ella mi familia los conoció en un día de campo que yo la invité antes de que pasara todo esto y ella se había sentido muy a gusto con todos ellos que pues que le dieron uh, mucha confianza que la que le abrieron ahora sí que la pues la confianza a precisamente a sentirse cómoda ahí estando con ellos en ese día de campo y entonces para cuando comencé yo a llevarla ahí a, a la casa de mi abuelita que era donde que es donde convivimos con la familia, pues ya sentía como esta apertura a hablar con ellos, a estar ahí conviviendo con ellos y, y yo comencé a sentirme a gusto con eso, porque ya estaba conviviendo con mi familia y con ella como eso, como una familia, como una pareja ella y yo y pues para mí era agradable, total de que comenzaron a pasar este tipo de situaciones en las que ella sabía que había un amigo entre comillas que a mí la verdad no me gustaba cómo tenía como que esa relación con él para ese punto como digo no es que hubiéramos hablado ya de estar en una relación pero así nos comportábamos los dos de que los dos los dos teníamos ahora sí que entendido que estábamos en una relación y pues yo tenía mucho esa inseguridad de que por cómo se llevaba con él por cómo se hablaba con él y en un par de ocasiones que lo topamos en la calle por cómo se trataba con él hubo una ocasión en la que o sea literalmente estaba coqueteando delante de mí con él de que le agarraba el cuello de la playera y jugaba con él y pues o sea para mí todos ese tipo de cosas fueron muy molestas y se las hice saber le decía de pues oye qué onda para ese punto cuando hablábamos o discutíamos yo sí le decía así como de es que dime o sea si no quieres estar conmigo no tienes que estarlo no tienes por qué estar viviendo ahí en mi casa a huevo que si lo que quieres es simplemente que tengamos sexo pues podemos ahora sí que seguir teniendo la relación que siempre hemos tenido de que somos amigos pero pues si queremos que pase algo más pasa algo más y ya eh, a fin de cuentas ahora sí que yo no era el único ni el primero con el que había tenido ese tipo de arreglo pero no ella decía de que no que ella quería estar conmigo que ella estaba a gusto conmigo pero que era esto comenzaba a Tacharme de que controlador, de que no me. de que celoso, de que no me gustaba que ella tuviera otros amigos y cosas así. Llegó al punto en el que pues yo ya tenía que regresarme para acá, para Estados Unidos. Y fue una noche en la que. Estábamos hablando precisamente de. de pues eso. De que yo le dije, ¿sabes qué? Es que yo ya pronto voy a tener que irme. Que ella de la nada me propuso eso. De sabes qué. Yo quiero estar contigo, he estado muy a gusto este tiempo que hemos estado viviendo juntos, de que quiero que seamos una pareja, quiero que intentarlo contigo, quiero que de verdad funcionen las cosas y diciéndome de que ella me quería esperar para cuando yo regresara y entonces ahí fue cuando pues realmente sí ya hablamos de las cosas, ahí ya fue cuando sí hablamos de formalizar una relación, de que íbamos a intentarlo y... Pues ahora sí que los dos pusimos sobre la mesa la situación de ambos. Nos explicamos lo que queríamos, lo que no queríamos. Y yo ahora sí que lo que le expliqué primeramente fue eso de yo no voy a estar aquí. Yo ahorita tengo todavía compromisos en Estados Unidos que tengo que resolver antes de yo poder hacer cualquier otra cosa. Pero si tú me esperas y me das seis meses, yo cuando regrese voy a tratar de ya regresar pero definitivamente. Regresar y quedarme aquí y hacer una vida juntos, intentar que esto funcione de verdad, que no sea nada más ahorita un amor de verano y ella estuvo de acuerdo en eso, de las cosas que hablábamos también fue de lo que no queríamos o lo que no íbamos a permitir, de lo que no íbamos a perdonar, tolerar y ella me hizo mucho énfasis en que ella estaba dispuesta a esperarme, de que ella quería esperarme porque de verdad quería estar conmigo pero que me pedía que no la fuera a hacer perder el tiempo. Eso fue como que la gran condición de ella. La gran exigencia que tuvo. Que no la hiciera perder el tiempo. Y yo estuve totalmente de acuerdo. Le dije, sabes qué, yo también te pido lo mismo. Que si en el momento en el que realmente veas, sabes que no estoy a gusto. Hay que hablarlo y sabes qué, tan amigos como siempre. La gran condición que yo le puse. Fue que le pedí que no me fuera a ser infiel. Uno de mis traumas que yo ya iba cargando. Es que... Yo he tenido muy pocas relaciones, tres al total, o a mí me gusta decir que cuatro realmente, incluyéndola a ella. Y en esas relaciones terminaron siéndome infiel. Eh, en una de ellas es ese asunto de lo de la infidelidad fue un poquito más complicado que ella me fue infiel. Pero a fin de cuentas yo ya traía esto de... Nunca haber sido suficiente, siempre fui el tipo al que van a cambiar, al que van a reemplazar porque pues no es suficiente, siempre van a encontrar a alguien más que sea mejor y a mí me van a desechar y pues yo precisamente conociendo a Karen sabiendo que ella siempre había sido una persona que le había dado rienda suelta a disfrutar de su vida que ella nunca se limitó a estar con otras personas. De hecho, precisamente una de las cosas que llegaron a suceder fue de que ella iba y estaba conmigo mientras tenía ella una pareja. Entonces, pues para mí fue como muy importante hacerle saber eso, de sabes qué, yo no quiero que me seas infiel. Si llega un momento en el que tú quieres estar con otra persona, en el momento en el que tú quieras... Este, tener relaciones con otra persona. En el momento en el que yo ya no sea suficiente para ti, házmelo saber. Que así sea, que estés ya en un cuarto de hotel lista para hacer todo lo que vayas a hacer, de que llámame primero y dime, ¿sabes qué? Tú y yo ya no somos nada. Pero por favor, no me vuelvas a hacer pasar por esto. No quiero volver a sentir esa insuficiencia. No quiero volver a sentirme insuficiente. No quiero volver a sentirme reemplazado. Y así lo acordamos, quedamos que iban a ser seis meses en los que yo iba a estar aquí trabajando este para cumplir con esas uh, responsabilidades que tenía y que al pasar esos seis meses, en diciembre, enero, yo iba a regresar y que íbamos a, ahora sí que intentarlo. A partir de ahí, de que yo me vine para Estados Unidos, ahí fue cuando comenzaron realmente todos los problemas. Ella siguió abusando del alcohol, era de que cada rato andaba en la calle este, tomando y yo le insistía en que pues a mí no me gustaba que hiciera eso. Eh, que me preocupaba que hiciera eso. Ella lo seguía tomando de que no es que tú por tus celos, de que porque eres un controlador. Pasaron cosas de que hubo ocasiones en las que yo no sabía de ella en todo el día. Porque se había ido a tomar y que de repente ya en la noche me marcaba y muy ebria y pasaba esto de que cuando ya ella me llamaba o que ya yo la veía porque hacíamos videollamadas era casi seguro que iba a empezar a insultarme que iba a decirme groserías que iba a humillarme que iba a ofenderme de una o de otra forma cuando ella estaba ebria me insultaba de mil y un formas y comenzaba con estos reclamos de que porque yo no estaba ahí se justificaba sus borracheras diciendo que era porque yo no estaba ahí ella es psicóloga y entonces buscando trabajo resultó de que tenía que irse a otra ciudad donde yo vivo de donde yo soy y de donde ella es donde vivíamos esa paseo y al lugar a donde se tenía que ir ahora por el trabajo se llama San Juan este estamos hablando de que en carro es como una hora hora y media y entonces pues ahí hizo todo esto de que me voy a mudar para allá, de que voy a estar viviendo allá y el departamento que había estado rentando pues ya no lo iba a pagar y entonces como que una de las dudas que tenía era de qué iba a hacer los fines de semana cuando regresara para paseo porque no se iba a quedar allá en San Juan y comenzó con la idea de quedarse los fines de semana en la casa de este amigo uh, Alma vamos a llamarle y que se quería quedar ahí con él entonces ese fue otro de los grandes pleitos que traíamos porque pues, para mí era como de es en serio que me vas a hacer esto o sea te estoy diciendo que precisamente la amistad que tienes con él amistad entre comillas muy grandes eh, es un punto de inseguridad muy grande para mí y me estás diciendo que ahora vas a ir a vivir ahí con él pues cómo es esto o sea ponte en mi lugar de que cómo quieres que lo tome yo de que vas a estar ahí viviendo con él eh, de que vas a pasar las noches con él y ella se ofendía de que no que yo no tengo ese tipo de relación con él que él es mi amigo que es casi como mi hermano y pues era esto que para bien o para mal y esto es en toda la relación que tuvimos yo la conocía suficiente y de tanto tiempo que el tipo de acciones el tipo de actitudes el tipo de cosas que ella hacía yo más o menos entendía por dónde iban o de dónde nacían o qué eran en este caso pues yo por lo que veía y por cómo este sentía esa relación yo sabía que era uno de esos amigos con beneficios que ella tenía pero ella se escudaba detrás de que como ese amigo alma había sido pareja de una amiga de ella que no que cómo lo iba a andar haciendo que eso no lo haría ella pero pues insisto por como yo vi los tratos por como yo vi conversaciones por Muchas cosas yo entendí que era eso. Entonces para mí era como de, pues no me puedes decir que vas a irte los fines de semana a vivir con él y esperar que yo esté de acuerdo con eso o a esperar que yo no me sienta mal con eso o que no tenga una inseguridad sobre eso. Total de que al final se acordó de que pues no iba a hacer eso y que iba a estar llegando a la casa de su mamá los fines de semana. Ya estando ella en San Juan. Comenzó a pasar esto de que de repente se calmaron un poco las cosas, por lo menos las primeras semanas y fue cuando comenzamos a tener estas llamadas porque eran, hacíamos videollamadas todos los días y comenzamos a tener este tipo de llamadas en las que de verdad platicábamos, en las que de verdad conversábamos de pues ahora sí de cómo se estaba sintiendo ella, de cómo se estaba adaptando y pues fue eso que fueron un par de semanas, tal vez una semana que fueron días que estuvieron muy bien porque ahora también quiero dejar claro esto estoy ahorita como que enfocándome en lo malo como que yo sé que durante este podcast voy a estar hablando de cosas malas que viví con ella pero cabe aclarar que también pasaron muchas cosas muy buenas muy agradables precisamente creo que esto era parte de lo que a mí me mantenía aferrado a esa relación porque una era el peso de todos los años de amistad que habíamos tenido y otro pues era esto los buenos momentos que sí pasábamos que yo disfrutaba muchísimo entonces una vez aclarado eso como decía era de que estábamos bien pero de repente llegó un punto en el que alguien de los de ahí de la oficina donde ella trabajaba propuso de que se fueran a tomar que para conocerse mejor y etcétera así en, en grupo y fue eso salieron las gentes de esa oficina y se fueron a tomar y en esa ocasión fue cuando yo por primera vez me di cuenta de que ella es el tipo de personas que miente sobre el lugar en el que está y lo que está haciendo y con quiénes está porque en esa ocasión ella estaba teniendo un, una situación con con su hermano y su papá le estaba llamando y preguntándole sobre ese tipo de cosas y entonces ella me decía no es que no manches me está marque y marque ahora sí que por mensaje me decía ella de que es que me está marquimarque y marque y yo ya le dije que estoy en el ejercicio y para que no me siga preguntando. Mientras estaba ella ahí tomando con esta gente de, de la oficina. Entonces pues ya, desde ahí fue para mí darme cuenta de que ella era capaz de hacer eso, de mentir sobre lo que estaba haciendo. A partir de ahí fue cuando como ya se llevaba con estas personas, comenzaban a tener estas salidas de que que se iban a comer, entre comillas, pero pues era esto de vámonos a tomar, eh, de que saliendo del trabajo se quedaban ahí en la oficina tomando, y pues era esto, que cada vez era más seguido, más frecuente, y entonces pasaba que cuando pues yo estaba esperándola y le estaba escribiendo, y ella comenzaba a ignorar mis, mis mensajes, comenzaba de que yo veía, usábamos Whatsapp, y pues yo veía que su última conexión había sido pues ahora sí que durante el tiempo en el que yo le había mandado los mensajes, de que yo ya le había mandado varios mensajes, y su conexión era de hace un minuto, cuando yo tenía ya una hora mandándole mensajes, pero los ignoraba completamente, y pues yo comencé a sentir esto de, ¿sabes qué? Me está ignorando, de que está, pues ahora sí que tomando con estas personas, y no le importa, simplemente no le importo yo. Y pues como digo fue esto de que comenzó poco a poco de que sí yo sentía celos de, o tenía como esa inseguridad de estar con alguien ahorita pero poco a poco iba cambiando mientras más tarde se hacía cada día mientras más tarde era yo sentía ya en vez de celos tenía esa preocupación porque había veces que no me contestaba y que no me contestaba y decía yo estará bien que le estará pasando que es, estará en peligro o sea para mí era todo esto de está con personas que ella no conoce en un lugar que ella no conoce y que no tiene ni cómo moverse entonces para mí pues todo eso ya fue como que el tipo de cosas que estaban pasando que yo no podía dormir que yo me quedaba esperándola a que ella llegara a su casa para que me hablara y me dijera que ya había llegado bien y pues sí era lo que pasaba que se llegaban las 2 3 de la madrugada 4 de la madrugada para mí que pues ahora sí que había una hora de diferencia, pero pues aún así ella estaba llegando tarde. Y era eso de que comenzaba hablándome bien, de que no, que perdón que no te había hablado, que perdón que no te contesté esto, que así, que, que perdón por mil y un cosas. Pero de repente de la nada comenzaba otra vez esto, de que me comenzaba a insultar, de que comenzaba a humillarme. Y así fue la, la relación que tuvimos por un rato. Yo intentando hablar con ella y tratando de decirle de pues hey bájale a, a la tomadera ella ofendiéndose y pues era esto de que así durante la semana saliendo con esas gentes de ahí de la oficina y los fines de semana cuando se regresaba a paseo pues lo mismo ahí con mayor razón siquiera cuando estaba acá trabajando durante la semana durante el horario de trabajo de repente sí me escribía estábamos ahora sí que platicando y todo pero los fines de semana no ahí sí era como si le estuviera yo rogando por un poco de su atención porque era esto de ella llegar a pasársela con estos amigos, llegar a, a estar tomando. Otra de las cosas importantes que pasaron en esos momentos fue que pues ella precisamente por su falta de organización o simplemente por estar ahora sí que con los privilegios que tenía, era de que yo le comencé a pagar el Uber. Ella tenía ahora sí que la información de, de mi cuenta y para irse a trabajar ella pedía uber y de hecho ni siquiera es que ella lo pidiera, en ese tiempo parte del arreglo que teníamos era de que yo en la mañana le llamaba para despertarla y ahí mientras ella se cambiaba o se arreglaba para irse a trabajar ahí platicábamos y comenzó a pasar eso de que yo le tenía que pedir el uber para que mientras ella se estaba cambiando, mientras ella se estaba arreglando yo le estuviera pidiendo el uber para que ella ya no se entretuviera y alcanzara a llegar a tiempo, porque pues esto de la puntualidad realmente nunca ha sido uno de sus fuertes. Y entonces pues era esto, de que cada vez que ella usaba un Uber, eh, pues se pagaba de mi cuenta. Para este punto resultó de que, pues para mí estaba siendo complicado eso de seguir ese plan que habíamos hecho de decir, no regreso yo en seis meses, pero en esos seis meses ya que regrese, me voy a quedar definitivamente. Precisamente por la cantidad de problemas que estábamos teniendo, por lo mal que se estaba poniendo la relación. Y yo en el afán de salvar esa relación de poder hablar con ella bien y pues entre otras cosas de si se podía arreglar bien y si no por lo menos hacer las cosas de frente fue que yo comencé a viajar mucho en avión para ir a verla repito mi intención era de yo quería llegar y hablar con ella precisamente de todo esto que estábamos viviendo mi enfoque casi todo el tiempo era de hablar con ella sobre pues ahora sí sobre su alcoholismo y tratar de hacerla ver que que estábamos teniendo este tipo de problemas precisamente por eso. Tratar de hacerle ver que a mí me estaba lastimando mucho con esas actitudes que estaba teniendo. Y lo otro pues era eso, que yo decía, ¿sabes qué? Voy a ir y voy a hablar con ella. Pero si de plano veo que no podemos llegar a nada, va a ser mejor cortar ahí y en ese momento. Porque pues no, no es justo el seguir aguantándome yo de todas estas cosas. Y pues eso, que a ella no le importe. Pero pues era esto de que no iba a cortar con ella por un mensaje o por una llamada. Yo tenía la intención de hacerlo de frente y pues fue eso que en esos seis meses yo fui bastantes veces. Cuando estuve yo ahí en Apaseo y que se consolidó ahora sí que la relación, eso fue en junio de 2018 y entonces para finales de ese mes yo fue cuando me regreso para acá para Estados Unidos. Eh, la primera vez que yo regreso para allá para verla es a finales de julio precisamente porque iba a ser su cumpleaños y pues con esto, con la intención de arreglar cómo estaban pasando las cosas, me regreso y a finales de agosto vuelvo a ir y me quedo ahí este, hasta principios de septiembre, después de ahí para mediados de octubre vuelvo a ir y me quedo hasta inicios de noviembre y luego de ahí ya en diciembre vuelvo a ir, entonces si te das cuenta pues fue prácticamente que fui una vez por mes. Y cada una de esas veces era de que duraba una o hasta dos semanas. Para esto, el tiempo que yo estuve con ella fue la primera mitad de 2018. Y es que yo esos primeros seis meses de ese año, yo me la pasé ahí en México. Me la pasé ahí en el paseo. Viviendo prácticamente de lo que había ahorrado de mi trabajo acá durante el año anterior. Entonces, llegados a ese punto de medio año yo ya me había acabado mis ahorros ¿a dónde voy con eso? pues que cada una de esas veces que yo iba para allá lo único que estaba haciendo era realmente meterme en una deuda porque yo no tenía dinero porque pues si lo piensas era de que si venía trabajaba una o dos semanas y luego me volvía a ir y regresaba y otra vez trabajaba nada más una o dos semanas pues realmente ni siquiera estaba juntando para lo de los boletos de avión en estas ocasiones en las que yo iba a verla fue cuando comenzaron a pasar este tipo de cosas en las que ella... Se molestaba porque yo quería ir con mi familia también, eh, de hecho para la ocasión en la que fui para su cumpleaños tuvo una molestia muy grande porque me puse de acuerdo con unos tíos para ir al cementerio a hacerle un detalle a la tumba de mi abuelito que precisamente había fallecido a principios de ese año 2018 y... Desde ahí como que comencé yo a ver eso de que ella quería alejarme de mis amigos y de mi familia, tenía esto de que le molestaba cuando me iba a pasar mucho tiempo con ellos, de que si yo le decía vamos con ellos decía que no, que no quería vivírsela ahí, que ella quería hacer otras cosas y también comenzó a pasar de que pues esto de los celos, ella me comenzaron cuando yo la comencé a llevar con mi familia me comenzaron a decir de que no manches qué onda con tu chica que es bien celosa y yo lo tomaba pues como de broma yo a ella nunca la conocí como que fuera alguien celosa al contrario siempre vi como que pues ahora sí que a las parejas que ella tenía que yo le conocí o que yo le sabía le la verdad les daba bastante igual lo que hicieran o lo que no hicieran conmigo a mí nunca me celó eh, por mucho que nos quisiéramos por mucho que nos lleváramos bien yo nunca sentí que ella me celara pero pues era esto de que yo les decía no 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 ella no es celosa y ella me insistían de que cómo no, si no manches no me puedo ni siquiera acercar a saludarte, a abrazarte, a darte un beso porque se enoja. Y pues en alguna ocasión fue cuando en una fiesta como que lo comencé a ver un poco porque sí, en cuanto se arrimaban precisamente a saludarme y pues nos saludábamos de abrazo y beso, era de que pues veía eso de que como que me daba el jalón para que ya me sentara, o que no sé, como que las movía así de ya, ya, quítate. Pero para ese punto, pues para mí era como eso nada más, desde yo lo tomaba como esos celos bonitos, esos celos que por lo menos para mí son agradables, que es como de, ah, mira, este, me quiere y, y le causo celos. Pero ya en, este, en estas ocasiones en las que iba, comenzó a pasar de que había un par de amigas en particular, con las que yo de plano no podía ni siquiera escribirles porque ella ya... ella armaba todo un problema de que ¿por qué les estás escribiendo? ¿por qué te escriben? ¿qué les dices? ¿qué te dicen? y comenzó a pasar esto de que en cuanto me sonaba el teléfono de que me llegaba un mensaje, ella se acercaba para ver de quién era, qué me había escrito y todo esto. Y cada vez que era algún mensaje de alguna de estas dos amigas, ella se quedaba ahí pegada viendo qué le contestaba, qué es lo que yo decía... Y después comenzaba a reclamarme de que, de que por qué estaba hablando con ellas, de que por qué este, les tenía que estar platicando mis cosas. En una ocasión el problema fue de que una de estas amigas me preguntó que qué andaba haciendo, qué dónde andaba y le contesté así de no, pues ando aquí en San Juan paseándome, Andamos conociendo las, ando conociendo la ciudad. Y entonces la gran molestia de Karen fue de que es que ¿por qué le dices que andas paseándote? ¿por qué no le dices que andas conmigo? ¿por qué me ocultas? o ¿por qué le mientes de que andas conmigo? y para mí era como de a ver yo no te estoy ocultando de hecho si te enseño la conversación a ella ya le he platicado que precisamente si ando aquí es porque vine a verte pero pues ella no se quedaba conforme con eso fue tanto así de estar peleando sobre quiénes me mandaban mensajes y sobre qué me mandaban en esos mensajes y qué les decía yo que en una ocasión estábamos ahí en un hotel porque para esto también otro dato ahí importante que en el lugar donde ella se quedaba ahí en San Juan era un dormitorio de chicas entonces pues eran varias mujeres que rentaban un cuarto pero pues ahora sí que no podían tener ahí parejas o no podían entrar hombres básicamente y entonces cuando yo iba nos quedábamos ahí en algún hotel y como decía en ese hotel esa ocasión lo que pasó fue de que después de estar discutiendo todo el día precisamente porque me había escrito una de estas amigas fue de que le dije sabes qué si me si no me crees aquí está mi teléfono revisa las conversaciones para que te quites esa idea yo en el momento lo hice más como para que ella Viera mi desesperación ya, mi frustración de que no me estuviera creyendo y de que siguiera cuestionándome la amistad que tenía yo con estas chicas, pero yo la verdad en ningún momento pensé que sí fuera a tomarme el teléfono para revisarlo, precisamente porque ella siendo psicóloga y después de muchas pláticas que ya habíamos tenido en las que ella me decía que revisarle el teléfono a tu pareja era algo enfermo, que eso este pues no era algo bueno que pudieras hacer, que era estarle a invadiendo su privacidad y todo este tipo de cosas yo nunca pensé que si sí fuera a tomarme el teléfono para revisarlo y mi sorpresa fue que aunque quiso parecer como que no es que no lo necesito pero es que si tú me dejas al final sí terminó haciéndolo le di mi teléfono revisó las conversaciones y pues fue eso que tuvo que haber llegado a este tipo de mensajes en los que yo les platicaba lo mucho que estaba a gusto con ella eh, de que había ido yo precisamente a visitarla y entonces pues ya ahí terminaba por lo menos en esa ocasión ahí terminó y ya se quiso ella poner cariñosa y de que no que discúlpame que yo nunca había hecho esto pero pues fue eso que pues hasta mucho después fue cuando comprendí que todo lo que ella me había dicho al principio de esto de revisar los teléfonos y de estarle checando las conversaciones y de que cuestionar esas conversaciones pues era precisamente porque ella no quería que yo fuera a hacerlo no era tanto porque de verdad ella pensara que era algo malo el revisar los teléfonos, o algo malo el cuestionar alguna conversación. Total de que en septiembre de 2018, en una ocasión que fue de estas en las que pues, yo me había dado cuenta de que ella se había ido a tomar y no me contestaba, no me respondía ahora sí que los mensajes, o cuando lo hacía, lo hacía muy seca. Se, pues Se fue yendo el día, yo intentaba pues mantenerme ocupado precisamente para no estar pensando ni en el con quién estará ni qué estará haciendo y como digo mientras más tarde se hacía tampoco estarme preocupando de estará bien o no estará bien y en esa ocasión le hice videollamada a unos amigos a un matrimonio estaba platicando con ellos y como que ya después pues no sé ella no se aguantó la, las ganas de preguntarme y me dijo así de bueno y tú que no, normalmente a estas horas ya estás hablando con tu mujer y para esto pues yo había estado tomando porque también otro punto de contexto es que cuando comenzaron a pasar todo ese tipo de cosas yo caí en pues todas estas actitudes autodestructivas de que pues no dormía, eh, comencé yo precisamente a tomar también por lo mismo de que por un punto lo hacía como que para que ella, Karen, viera también que pues afectaba eso en una relación porque pues era esto de estando ebrio era más fácil quedarme dormido y pues es que me estaba afectando en todo como no dormía como no estaba comiendo bien pues a la hora de irme a trabajar también no estaba rindiendo por ahí de hecho en alguna ocasión publiqué una foto en la que una amiga hasta me dijo así de oye qué onda te ves muy demacrado y pues porque fue eso que eh, pues se me notaba mucho eso, el cansancio, el desgaste que tenía Pero regresando, esa ocasión yo estando ahí medio ebrio Le, le dije a, a esa amiga, le digo, ¿sabes qué? Pues es que sí, pero la verdad ahorita no sé ni dónde esté De seguro está en la cama de otro y yo aquí esperándola todavía Y me dijo mi amigo, de que pues a ver, márcale güey Y este, tú tranquilo, que no, no pasa nada entonces agarro y les les digo, no, que, que, que sí, que perdón por molestarlos, que, que no era mi intención y todo esto. Y entonces agarro y le hago videollamada a Karen y no me contesta. Y le vuelvo a marcar. Y me contesta, pero pues se podría decir o creo yo que fue como por accidente porque cuando me contestó, cuando se contestó la llamada, fue pues el ver cómo el teléfono se iba cayendo y ella estaba ahora sí que en una cama y estaba tratando de ponerse una blusa, eh, en eso rápido me volví a colgar volví a marcarle y ya para esto ahora sí ya después de sonar unas veces me contesta y me contesta con el teléfono así bien cerca de la cara y ya me empieza a decir así de que ay que perdón que no te había alcanzado a contestar y yo de que pues también yo en mi en mi estado de ebriedad también preguntándole como que cosas que nada tenían que ver de que cómo estás y de que ya llegaste a tu casa o dónde andas o qué, qué estás haciendo y pues ahí comenzó a decirme de que no, que sí, que ya estoy en mi casa pero que no te había hablado y que ya me voy a dormir hasta mañana, ok y yo de no, pero pues, pues qué onda, por qué no me avisaste o ahora sí ni notificación me llegó de que pediste el Uber y pues ella me dice de que no, es que ya me voy a dormir, no, es que ya me voy a dormir y yo de ok, ¿dónde estás? Y me dijo ella, no, que estoy en mi cuarto. Pero pues más obvio no podía ser. Precisamente porque por el color de la barda. Por los colores de las bardas, o sea, no, ni siquiera coincidía. Y yo así de no estás en tu cuarto, ¿dónde estás? Y ahí comenzamos a discutir. Y ella me comenzó a gritar de que ya la dejara en paz. Que porque yo no la quería dejar estar a gusto. Total de que... Pues ahora sí que fue esa la primera vez, por lo menos que yo sepa, que por lo menos que yo puedo estar seguro de que ella me estaba haciendo infiel. Eh, de ella misma salió a decirme que estaba, que estaba en Querétaro, que es otra ciudad completamente diferente a donde se estaba quedando ella. Y era de, ok, ¿qué estás haciendo allá?, y pues fue eso, que ella misma me dijo, me vine a la casa del doc, ella en donde estaba trabajando era en sector salud, entonces algunos de sus compañeros pues eran enfermeros, doctores, enfermeras, y entonces fue eso, que ahí en ese momento así que me lo confesó, me, me dijo, me vine a la casa del doc, a Querétaro, porque pues tenía ganas de coger, pero tú estás chingando y no me dejas estar a gusto y así estuvimos discutiendo, eh, después de estar así discutiendo colgamos y cuando colgamos yo le escribí un mensaje estúpidamente diciéndole de que perdón por molestarte y siempre te querré eh, como digo entre mi punto de estar ebrio y mi punto de estar molesto y triste y todo eso fue como que lo mejor que pude expresar en ese momento. A la mañana siguiente, pues yo tenía que irme a trabajar. Yo estuve tomando, no sé, tal vez como hasta las 2, 3 de la mañana. Eh, tenía que levantarme a las 5 para irme a trabajar. Fue la primera vez en mi vida... Que fui a trabajar estando ebrio Cuando íbamos en la camioneta Recuerdo que iba todavía Pues agarrándome de la puerta y del asiento Porque sentía cómo se movía todo Cuando llegamos al trabajo Fue de que pues me bajé Pues estaba tratando ahí de Bajar la herramienta, de bajar mis cosas Y sentía eso de Cuando no puedes caminar bien todavía y pues ahora sí que la única suerte que tuve ahí fue que precisamente como era un trabajo nuevo y que todavía estaban viendo ahora sí que cómo iba a, a empezarse o qué es lo que se iba a hacer pues yo tuve como que la oportunidad de ahora sí que hacerme güey mientras se me quitaba lo borracho y ya más adelante en la mañana... Recibo un mensaje de Karen diciéndome perdóname tú a mí y preguntándome si ya no le iba a hablar. Yo en este punto supongo que pues era obvio que debí de haber dicho que, que no y debí de haber terminado ahí la relación. Pero durante toda esa mañana como que la seguimos teniendo toda una conversación porque cuando ella me dijo perdóname tú a mí yo le contesté no hay nada que perdonar y entonces ella eso lo tomó como que ah ok entonces no pasó nada y seguimos todo muy bien y entonces pues a partir de ahí cuando me dijo que, que si ya no le iba yo a hablar yo le dije que, que sí que yo quería seguir hablándole a ese punto yo no tenía la intención de, de dejar de ser amigo de ella. O de que termináramos completamente una relación de tantos años. Pero ya mientras fuimos hablándonos, mientras estuvimos escribiéndonos toda esa mañana. Ella intentó hacer esto de lo que es el gaslighting. Gaslighting creo que ya lo había dicho en algún otro episodio. ¿Qué es esto de cuando te quieren hacer creer que la realidad no es la realidad? Cuando quieren hacerte creer que tú estás equivocado en lo que sabes. Que si yo te digo que el cielo es azul, tú me vas a decir, no es cierto, estás equivocado, el cielo es verde. Y vas a seguir insistiendo hasta que yo me lo crea. O por lo menos hasta que yo me cuestione si es así o no. Es cuando te hacen cuestionarte sobre si dijiste o no dijiste algo, sobre si hiciste o no algo. Y ella intentó hacer esto de, es que tú no viste lo que viste. E intentó convencerme de, es que no, a ver, es que no pasó nada. Cuando ya estuvimos hablando, ella me decía de que, es que no me acuerdo qué pasó anoche. De que cuando ya estuvimos como discutiéndolo, me decía de que, no, es que... Yo fui solamente un ratito ahí a la casa del doc, pero que ya luego me regresé a mi casa, que me llevaron. Y yo de, pero ¿a dónde? O sea, como que ahí capté que en ese momento ella ni siquiera recordaba que me había dicho a dónde se había ido y qué es lo que había ido a hacer. Y ella solo me decía de que no, es que tengo cruda moral y que este, yo quiero arreglar las cosas contigo y que no, que perdóname. Total de que entre estar discutiendo y estar ella queriéndome convencer de que yo no había visto lo que había visto porque ella insistía en que yo no hice nada malo y créeme que de verdad no hice nada malo fue de que acordamos que íbamos a hablar yo le dije así de ¿sabes qué? ok en la noche vamos a hablar cuando salgas de trabajar y cuando yo salga a trabajar lo hablamos y simplemente porque no, no quiero quedar así o sea para mí era esto de era horrible pensar que precisamente una relación que yo había pensado que iba a ser la buena terminara así por mensajes, de que yo quería por lo menos verla, de vamos a hablar de frente y pues hacer lo que teníamos que hacer, pero pues era esto de que o sea, yo tenía creo como una o dos semanas apenas de que me había regresado, entonces pues era de ok lo mejor que vamos a poder hacer va a ser por videollamada Salgo de trabajar, llego a mi casa y estoy esperando a que ella me marque, a que ella salga de trabajar y le sigo preguntando que pues qué onda, qué hora sale y comienza con esta actitud de que a decirme de que ya había quedado con una amiga de Querétaro que iban a hacer algo y victimizándose básicamente de que pero voy a creer que simplemente porque tú quieres hablar de algo que ya te traté de explicar, que voy a tener que quedarme, que no me lo creo, y así, queriendo hacerme sentir mal de eso. Y entonces al final yo le dije así de, ¿sabes qué? Yo te estoy diciendo que si quieres hablar, hablemos hoy. Si no quieres hablar, si prefieres ir a ver a tu amiga y hacer lo que sea que hayan planeado, entonces adelante, pero simplemente ya. Y al último fue de, no, que ya como quiera ya le avisé, ya le cancelé, que al rato hablamos cuando salga de trabajar. Pero pues para esto, o allá sea, era un horario en el que ya era, no debería de estar trabajando. Y yo le preguntaba de que, ok, ¿y a qué hora vas a salir? ¿O por qué todavía no sales? Y no me contestaba. Ya después de bastante rato me dice de que va a ir a comer. Y yo de, ok, cuando termines de comer y que llegues a tu casa me avisas. Después de varias horas me manda una foto de que va apenas a comer, que compró unas tortas o algo así. Pero la foto es precisamente de ahí de la oficina y entonces le pregunté así de ¿en serio otra vez estás tomando ahí en la oficina? Y ella así de ¿ay cuál tomando? que ¿por qué luego luego me empiezas a juzgar? que es que nos quedamos aquí platicando y apenas vamos a comer. Y entonces pues para mí eso me hizo estallar completamente, fue como de güey es neta y creo que sí le escribí cosas así de que es en serio que precisamente anoche tuvimos todo un pleito precisamente porque estás tomando, porque estás de borracha y ahorita que te estoy diciendo que hablemos las cosas en vez de solamente dejarlo tirar a la basura, ¿prefieres de verdad quedarte con ellos a tomar? Y fue eso de que ahí le dije así de no sabes qué ya no quiero nada ya no me importa y según yo terminamos ahí. Pues ya en la noche me marca y pues para esto otra vez yo ya estaba completamente ebrio y ya me empieza a decir de que no es que estábamos ahí como si no hubiera pasado absolutamente nada de que no, es que cuando salimos de trabajar que dijeron que íbamos a comer algo y pues estábamos ahí platicando y se nos hizo tarde y que no nos llegaba la entrega y así estuvimos un rato hasta que llegó el punto en el que yo le dije oye, ¿y qué? o sea, ti no te importa todo lo que te escribí? ¿no vamos a hacer como que no pasó ¿O qué te pasa? y comenzamos a discutir sobre todo eso comencé a decirle todo esto de que pues las cosas que ella me había dicho y ella seguía en la necia de que no, que no fue así... Que yo te lo dije nada más por dar lata... Que yo nada más por chingar te digo las cosas... Que... Porque igual... En... Con lo de este amigo Alma... En algún momento discutiendo nosotros... Ella llegó a decirme de que... Para eso lo tenía él... Que él sí le cumplía... Que él sí era más hombre que yo... Entonces... En esta ocasión que discutíamos... Me salió con eso de que es como esa vez que te dije de Alma... Que... Pues yo te lo dije, pero nada más por dar lata, obviamente no pasó nada. Y así estuvimos toda la noche discutiendo, toda la madrugada discutiendo, hasta que llegó un punto en el que ella me dijo mi amor. Y no recuerdo tanto de lo que discutimos, no recuerdo cómo fue. Si tengo esas cosas, si recuerdo esas cosas o si sé estas cosas, es por grabaciones que tengo, precisamente porque... Otro de los puntos de contexto que debería de dar es que llegó un momento en el que cuando comenzábamos a tener estas discusiones o que yo comenzaba a tener, a, a ver esas actitudes con ella, yo comencé a grabarla. Para poder hacer eso de enseñárselas a ella, no sé si les ha tocado escuchar o ver esto de cuando graban a alguien que está en una adicción o que está en alguna sustancia y que después le enseñan cómo actúa, cómo se comporta, y que es como de las únicas formas que una persona que está así realmente se da cuenta de que sí tiene un problema, pues yo quise intentar hacer eso. yo quise intentar hacer eso, grabarla para que ella viera el tipo de cosas que me decía, la forma en la que se comportaba, pues precisamente para eso, para que entendiera mi punto del por qué yo le reclamaba o el por qué yo le hacía tanto el comentario sobre el alcohol. Entonces, como decía, este tipo de cosas y más sobre lo de esa discusión de esa noche, yo lo sé por esas grabaciones que tenía. Y lo que sí recuerdo, o sea, fue eso. En el momento en el que ella me dijo mi amor. Yo estaba enojado, frustrado y queriendo ya colgar la llamada y discutiendo con ella. Pero en el momento en el que me dijo mi amor, yo dejé de gritar. Se me hizo un en la garganta y comencé a llorar más fuerte de lo que había llorado en toda esa noche. Y entre mis llantos y mientras ella diciéndome de que no me pusiera así. De que la perdonara por cómo se había comportado. Y de que no había pasado nada. De que yo había malentendido las cosas. Y una y otra cosa. Terminé perdonándola. O ni siquiera perdonándola. Sino de que fue de ok vamos a seguir en esta relación. Para este punto como decía yo ya me había puesto pues mal en estos hábitos pues ahora sí que dañinos para mí mismo había comenzado a ahora sí que copiarle su adicción y había yo empezado también a tomar mucho eh, a fin de poderme quedar dormido a fin de pues simplemente tratar de estar tranquilo por ejemplo los fines de semana que era cuando ella agarraba y se iba para paseo y pues simplemente hacía eso, desaparecía, de que me contestaba muy poco los mensajes y pues entonces yo comencé a hacer eso. Llegó un punto en el que también traté como de ocuparme, distraerme, precisamente para no estar como dependiendo de si ella me escribía o si ella platicaba conmigo. Entonces ahí fue cuando comencé como que los fines de semana... A salirme de que comencé de repente que deja voy un bar. Que deja buscando cosas que hacer. Y así continuaron las cosas. Ella seguía teniendo estas salidas en las que se iba. De que tres, cuatro veces por semana a la borrachera con los de ahí de, del trabajo. Los fines de semana lo mismo que en la borrachera con los amigos de ahí de paseo. Y mientras todo eso pasaba ella tenía esta cuestión de que muy seguido usaba las cosas que sabía que me afectaban como lo que era esto de mis tendencias depresivas, de que mis inseguridades en cuanto a mi aspecto, eh, todos esos tipos de cosas que a mí me afectaban, ella lo usaba precisamente como para hacerme algún detalle, para hacerme algún comentario de que me mandaba de repente un audio o cosas así eh, justamente como que queriéndome apoyar con esas cosas por ejemplo en alguna de esas ocasiones en las que fui a verla me regaló un paquete de lápices en los que en cada lápiz me puso un pensamiento positivo de que eres un buen hombre de que eres una persona amada cosas de ese tipo entonces con cada una de esas cosas hacía esto de que pues yo me sintiera bien y es ese tipo de cosas que las que ya viéndolos desde afuera es como de pues claro estaba simplemente manipulándome. Estaba aprovechando esos conocimientos que tiene ella como psicóloga para aferrarse de las cosas que sabía que eran traumáticas para mí o que sabía que eran un problema mental para mí. Y ahora sí que sacarle un provecho haciéndome pensar que ella me apoyaba en esas cosas o que tenía la intención de apoyarme en esas cosas o ella me decía mucho de que quería que yo me viera diferente de como normalmente yo me veo pero pues pasaba precisamente esto que cada vez que ella hacía algo así de grande para mí que pues era esto me, me ayudaba mucho o yo sentía que me ayudaba mucho pasaba justamente que ese día o el siguiente día pues era pasar alguna cosa pasar alguna nueva pelea entonces pues ahí es esto de que todo ese tiempo fue pues la manipulación que usaba. Llegamos a octubre y en ese punto comencé yo a ver que ella tenía de repente más achaques de molestia, de que de repente reaccionaba de cualquier cosa molestándose y, y pasaba esto de que de repente en los fines de semana si de por sí no hablábamos mucho comenzó a ser peor y en una ocasión resultó de que ella llegó para paseo de San Juan, eh, muy cansada, que no tenía ganas de nada, que estaba molesta, que no se sentía a gusto ese día y llegó a la casa de su hermana y esa noche estuvimos platicando bien, estuvimos hasta como que conversando un poco sobre los problemas que habíamos estado teniendo, hablamos sobre un mensaje que yo le había mandado en una red ya de hacía muchísimo tiempo y que ella ni siquiera lo había visto y en ese mensaje yo le decía algo así como de que quería que fuéramos amigos o que no se perdiera por lo menos la amistad o algo así y esa noche estuvimos así platicando sobre todo eso, estuvimos a gusto, me había mostrado que habían comprado cervezas ella y su hermana pero que fue eso, que se tomaron una cada quien y ahí los dejaron ya y estábamos platicando a gusto cuando precisamente pasó de que riéndose me dice pues podemos ya que dices que vamos a ser amigos te puedo decir algo y no te enojas y yo de qué pasó ah pues es que me voy a ir al table con alma y con otro amigo y yo como de o sea pues no que vas cansada no que estás sin ánimos no que no sé qué y de que no que de repente sí le dieron ganas de salir y todo esto y pues insisto que ya se suponía que ya habíamos tenido esa conversación y más porque ya en alguna ocasión había salido con su amigo alma a disque al table y ya le había yo comentado que eso era algo que a mí me molestaba y entonces esa vez que volvió a pasar yo le dije así de ok o sea entonces te vale madres que sea algo que yo ya te dije que me molesta que hagas y sí agarró se volvió a enojar y fue de ah que ya ves que entonces de qué me sirve que según tú quiéramos ser amigos que tú nada más me quieres estar limitando de hacer cosas y fue eso que me colgó y agarró y se fue en la madrugada me manda un mensaje diciéndome en la madrugada me manda un mensaje como digo haciendo esto de querer quedar bien conmigo diciéndome de que me quiere mucho de que me ama de que no se imagina estar con nadie más que no sea yo. Que ya decidió que soy la única persona que iba a estar con ella. Y así todo un mensaje de estos románticos que le podrías mandar a tu pareja, ¿no? Yo, pues, no estaba dormido. Porque, pues, insisto que me pasaba esto, que no me podía dormir. Y lo vi. Pero cuando lo terminé de leer, o sea, para mí fue como de... Más que verlo como algo bonito, ahí sí lo sentí como una burla. Porque fue precisamente esto de... ¿Cómo ahorita me estás diciendo este tipo de cosas? ¿Cómo estás queriéndome decir que soy todo para ti? Cuando o sea ahorita, ¿dónde andarás? Y pues ya que resulta que después de haberse ido al table, terminó ahí en la casa de el tal amigo Alma. Total que al siguiente día yo no supe absolutamente nada de ella hasta la tarde noche que me comenzó a mandar fotos de que andaba con otra amiga de ella que andaban tomando. Eh, que se iban a ir a la casa de esa amiga y pues yo para esto había intentado irme a, a otra vez igual por ahí a algún bar o algo para distraerme pero al que iba a ir encontré cerrado entonces me regresé a mi casa y le enseñé que yo también este llevaba cervezas ahí en el carro entonces se eh, molestó y me marcó por teléfono me hizo llamada me hizo video que por qué iba tomando en el carro, que, que andaba haciendo, que a dónde iba, que de dónde venía, y pues ya yo le comencé a decir eso, simplemente voy a tomar, yo también había querido salir, pero no pude, así es que voy para mi casa, pero salía a comprar alcohol, y comenzó a hacer todo esto de no, pero que dónde andabas y que reclamándome, y comenzó a decirme cosas que no tenían sentido, comenzó a decirme de que si ya había escuchado las canciones, que, que si ya este, que si sí si había leído todos sus mensajes, y yo así como de haber no entiendo de qué me hablas, no me has mandado mensajes, y no entiendo a qué te refieres con lo de las canciones, se enojó, y me colgó, yo ya en mi casa después de un buen rato, me vuelve a marcar o le volví a marcar yo, no recuerdo la verdad, pero el punto es que volvimos a estar ahí discutiendo, y ya yo le comencé a decir así de sabes qué, mañana hablamos estoy escuchando que estás súper ebria no tiene caso que estemos discutiendo cuando pues ni siquiera entiendes qué es lo que yo te estoy diciendo a ti ella se puso en la necia de que no que sí sabía lo que estaba haciendo que que ya estaba hasta la coronilla de que yo todo el tiempo lo estuviera tachando de borracha y ahí estuvimos discutiendo y después pues que ya que fueron por ella que ya se iba a ir a acostar y estaba acostada y comenzó a pasar eso de cuando deliras cuando ya te estás quedando dormido y otra vez empezó a hablar así incoherencias y ya le comenzó a decir sabes que hasta mañana ya no tiene caso que sigamos hablando y yo le colgaba y ella me volvía a marcar y le colgaba y me volvía a marcar entonces en una de esas nos quedamos así en la llamada y comenzó otra vez a reclamarme de que porque él no la dejaba en paz que porque todo el tiempo la estaba queriendo controlar y ya yo empecé a insistirle de, ¿sabes qué? Ya déjalo así, no quiero hablar, no quiero hablar. Y le dije, ¿sabes qué? Solamente dime que me amas y que todo va a estar bien. Y en eso agarra y me contesta, te amo Alma. Entonces, pues yo por un momento me quedé, pues ahora sí que en el show. Y ya solamente le dije así de, pues qué bueno, pero disculpa, yo no soy Alma, soy ángel y ya igual se enojó de que ay qué tiene que ver él aquí que por qué siempre estás hablando de él que no sé qué y yo de porque por si no te diste cuenta me dijiste por su nombre total de que igual negándolo diciéndome que a la chingada para todo esto todas estas llamadas durante todo ese tipo de llamadas ella todo el tiempo insultándome que diciéndome de todo tipo de insultos todo tipo de groserías total de que comenzó ahí a quejarse de que yo siempre le estoy acusando de cosas con él y de que, que todo el tiempo que no la dejo en paz y comenzó a estarme diciendo de que entonces de qué había servido, que todas las canciones que me había estado mandando, que todos los mensajes que me estuvo mandando, que todas las fotos y entonces yo ya me empecé a enojar porque pues o sea ya a esas alturas ya entendí que pues había pasado la noche con él y se había quedado con su imagen de él y entonces en su borrachera en la que estaba, estaba mandándole canciones a él, mensajes a él, fotos a él y eran esos momentos de que de repente se le iba con quien estaba hablando pensando que estaba hablando con él y entonces se lo dije, se, se lo comencé a decir de que es que date cuenta que todo eso no me mandaste nada a mí, todo eso lo dijiste a él y ella insistía de que no, que a mí no me quieras hacer pendeja, que entonces que todavía te estoy mandando canciones y te estoy cantando y que tú no me pelas y haciendo todo este coraje y para mí fue como de sabes qué olvídalo este después hablamos resulta ya esto fue algo que me enteré después o que ahora sí que descubrí después que esa noche que se habían salido fue como un tipo de despedida para este tipo porque resulta que había embarazado a, a su novia sí el tipo tenía novia y entonces como que tuvieron esa salida porque ahí fue cuando él les platicó tanto a Karen como al otro amigo y entonces pues ahí fue cuando caí en cuenta que pues Karen cuando empezó esa relación conmigo pues realmente había estado enamorada de su amigo Alma había sido eso por eso era que lo buscaba tanto por eso que los mensajes que las llamadas y entonces cuando ella se enteró de esto pues simplemente fue eso que le dolió y pues ahí Caí en cuenta de eso, que esa noche cuando pues sí estuvo ahí tomando con la amiga y cantando canciones y enviando audios, pues fue precisamente a él. Esa fue una de las ocasiones en las que yo estaba grabando la conversación, precisamente con esta intención de mostrarle cómo me insultaba el tipo de cosas que ella me decía, cómo me trataba y cuando al siguiente día volvimos a hablar o más que nada a discutir y que se lo comenté, que le comenté que yo tenía eso, igual fue de molestarse, de insistirme en que yo me estaba inventando cosas, que yo estaba loco, porque para este punto ya era eso, cada vez que yo le acusaba de algo, que yo le comentaba de algo que había hecho, ella me decía que así literalmente me decía no tú estás loco, te estás inventando cosas, que tú te estás imaginando cosas, que todo esto son tus celos enfermizos, porque era eso, a esas alturas todo lo que yo le dijera, todo lo que yo le preguntara, todo lo que me estuviera afectando, era por eso, porque yo estaba loco, porque yo me estaba inventando cosas, porque yo quería que ella no estuviera a gusto, que porque yo la quería encerrada y todo esto, que simplemente pues yo estaba mal. A mediados de octubre vuelvo a ir para paseo, otra vez con esta farsa de querer hablar con ella para explicarle que todo eso que está haciendo me está lastimando que me está este haciendo mucho daño o de plano si no se puede arreglar para terminar la relación como puedes imaginarte no pasó nada de eso pero sí tomé ese vuelo y volví a ir en esa ocasión llego yo en un fin de semana y vamos a una fiesta y ahí todo bien el domingo queda de verse con una amiga porque tiene algún tipo de festejo o algo así no recuerdo bien pero el punto es que fuimos hasta su casa y ahí en su casa comienza a tener esta actitud de estarme humillando delante de la amiga y de su esposo o de su pareja y mientras más está tomando más está haciendo este tipo de comentarios en los que pues simplemente se estaba burlando de mí y humillándome de que diciéndoles de que yo no servía para esto yo no servía para aquello que porque como yo no tenía una universidad que simplemente eso burlándose de mí con su amiga y con su pareja cuando ya agarro y le digo sabes qué ya vámonos porque teníamos que llegar hasta San Juan precisamente porque al siguiente día ella iba a ir a trabajar tenemos que tomar un autobús y para llegar a donde se tomaba ese autobús teníamos que pedir un uber porque pues sí estaba retirado entonces agarra y me dice pide el uber y yo como de ok déjalo pido a dónde lo pido y empieza así a gritonearme y a pendejearme de que cómo que a dónde si te estoy diciendo que vamos a ir a agarrar el autobús en x lugar y pues no era una zona como que yo conociera entonces yo le insistía sí pero yo no sé dónde es el lugar dame una dirección o dime a dónde lo pido y pues fue esto de que insultándome y gritándome pues esto de que era un inútil de que no sabía uh, de que algo tan sencillo no lo podía hacer que diciéndome esto de te estás haciendo pendejo nada más y te estoy diciendo a dónde lo estás pidiendo y pues yo seguí en lo mismo pero que entiende que yo no sé a dónde vamos y así estuvimos un buen rato hasta que al final lo terminó pidiendo ella y para esto de hecho ni siquiera lo había pedido bien. Ella creyó que lo había pedido, pero le había faltado confirmar o algo así. Entonces estábamos allá afuera esperando y en su coraje agarra y se saca el teléfono para ver qué tan lejos está el Uber y se da cuenta de eso, de que todavía no de que nunca lo pidió bien. Entonces agarra, se enoja y comienza a hacer esto de estarme echando la culpa a mí de que por estarla interrumpiendo que ni siquiera la dejé hacer las cosas llega el uber llegamos a nos lleva a donde teníamos que esperar el autobús estamos esperando el autobús y ella sigue con su molestia de que no puede ser posible que ni siquiera sepa pedir un uber que no es posible que no pueda apoyarla que en un rato que se la quiere pasar bien con su amiga y pues yo solamente seguía insistiendo en esto porque para esto yo ya estaba también molesto eh, yo estuve también ahí tomando pero pues es simplemente eso que por lo menos yo cuando tomo o que he tomado o que tomaba por lo menos estando con ella yo no me ponía en esa actitud para mí de hecho era como lo contrario era como de uh, me daba el bajón y era como de ok tengo que estarme lo más tranquilo posible precisamente para no reaccionar mal y entonces fue eso de que mientras estábamos ahí en la parada yo lo único que le decía era de ya cálmate y ya cálmate y deja de estarme gritando y ya cálmate. Pero era esto de que ella seguía insistiendo e insistiendo en que era todo mi culpa, de que yo no podía hacer nada bien. Y entonces ya fue cuando yo comencé como a contestarle, no gritándole ni nada, simplemente diciéndole cosas tipo como de que pues sí, que porque ella no ponía de su parte, que ella no se daba cuenta de lo que estaba pasando, que porque solamente yo tenía que esforzarme en la relación, cosas de ese tipo. Cuando llega el autobús y que nos subimos, como que medio seguíamos con, con esa discusión, pero ya yo simplemente lo que le dije fue como de, ¿sabes qué? Ya déjalo así. Porque pues a mí me daba vergüenza, a mí me causaba muchísima pena este, esto que ella me estuviera gritando. Y entonces cuando yo le comencé a decir eso, pues ella más se molestó, el autobús iba lleno, uh, era bastante tarde, pero aún así iba lleno y ella cuando yo le dije eso de que ya se calmara, con mayor razón lo empezó a hacer y empezó a decir así de que, que no, que a mí no me importa, que nos vean, que para que sepan que eres un pendejo, que no vales madre para esto, que no vales madre para aquello y así gritándome, entonces pues fue eso, el, la humillación que me hizo sentir, tanto en la casa de su amiga, tanto en la calle, tanto como en ese autobús, y yo lo único que le decía así de ya cállate, ya cállate, que mira que nos están viendo, que ya por favor cálmate, llegamos a San Juan, llegamos al lugar ahí a donde a donde nos íbamos a quedar, porque para esto también hizo de que ahí en el lugar donde se quedaba, en esos cuartos que rentaba, uh, hizo que un cuarto que estaba como un poco aparte, se lo rentaran precisamente porque ahí no había tanto problema de... para que pudiera estar yo, para esto pues el dueño de ahí de... era una casa, de esa casa pues ya me había tratado un par de veces cuando la primera vez cuando fui a ayudarla a mudarse y en otras veces en las que pues ahí le ayudaba a mover alguna cosa entonces pues él accedió así como de ok les dejo ese cuarto y ahí pueden estar y entonces cuando llegamos ahí a ese cuarto ellas todavía con, haciendo su coraje y diciéndome de que no, que mira, que entonces ni todo el tiempo que desperdicio haciéndote detalles, y entramos al cuarto y tenía ahora sí que adornado, había hecho como un letrero, eh, había adornado el cuarto, ahí con así con mensajitos, con papelitos y cosas así diciéndome de que bienvenido, pero pues fue esto, de que llegamos molestos, de que ella llegó enojada, de que yo pues llegué la verdad llorando, llegué desesperado, enojado, frustrado por toda esta situación que había estado pasando ese fin de semana y comienza ella de que ponte ahí, déjate, to déjate tomo fotos y para mí fue como de no manches, o sea en serio ve cómo estoy y cómo crees que voy a tomarme fotos, te agradezco mucho el detalle que hiciste pero no creas que me voy a sentir ahorita alegre con esto porque ve cómo me vienes tratando todo el camino pero no para ella fue de que no que ya te dije y que deja voy a tomar fotos y que ya pues ahí me hizo que me parara yo traté de taparme la cara precisamente como para que no se viera esto eh, en un par de fotos que ella tomó pues sí se me veían los ojos todos llorosos se me veía la cara toda mal y ella publicó esas fotos eh, las puso como estados creo en whatsapp o las publicó en redes no recuerdo pero el punto es que fue eso, como presumiéndolo de, de si sí le gustó el detalle que le hice, que lo hice llorar de alegría, cuando para mí fue como de yo ya llegué mal a ese lugar, mi cara ahí no es de alegría y ahí fue cuando comenzó o por lo menos que yo me di cuenta que era esto de que ella intentaba mostrar en redes o mostrarle a otras personas que toda esta relación era de color de rosa, de que cada rato de repente hacía publicaciones de que estábamos juntos de que estábamos bien de que qué feliz me haces de que este tipo de cosas pero precisamente como que cuando las hacía era cuando habíamos peleado entonces no sé de cierto modo si era como para hacerme ver a mí así como de mira te estoy presumiendo no es que te esté ocultando ni nada o si era como para ella misma sentirse mejor de ah sí estaba peleando pero miren estamos muy bien él y yo y pues fue eso ahí fue cuando me di cuenta también de esas actitudes que tenía en ese viaje también volvió a ocurrir esto de que había momentos en los que cuando ella se iba a trabajar pues yo trataba de en la mañana irme para paseo para pues estar con mi familia para de repente si podía ver a alguno de mis amigos pero ella se molestaba, no quería que yo me fuera porque decía que se, le, que se me iba a hacer tarde para cuando regresara y que no nos íbamos a ver y pues no era así, eh, un par de veces pude ir y regresé perfectamente a buen tiempo antes de que ella siquiera hubiera salido de trabajar, pero en una de esas veces pues sí pasó que fui para paseo, estuve con mi familia, pero... Se me alcanzó a hacer tarde y no llegué a tomar el autobús que salía para San Juan. Entonces ella comenzó muy molesta a estarme llamando, a estarme escribiéndome mensajes, mandándome audios, de que ya me había dicho, que por eso no quería que me estuviera oyendo, que porque entonces ya ese era un día desperdiciado y que así que chiste tenía, que reclamándome. Esa vez resultó que una de sus más grandes molestias fue que ese cuarto que el dueño de ese lugar nos había dado chance de que le rentáramos que ya no se lo iba a dejar la intención era que ella se quedara con ese cuarto y dejara el otro que tenía pero ella había estado esperando a que yo le diera el dinero para pagar la renta de ese mes para ella poder hacer el cambio de cuartos pero precisamente como ese día se me hizo tarde y no alcancé a llegar que pues ya que el señor le dijo no sabes que pues no no te lo puedo dejar que ahí ya me dieron el avance por él otras personas entonces ese era como que su gran coraje igual aquí es nada más así que yo asumiendo imaginando cosas y pues es esto que su molestia fue realmente que pues iba a tener la oportunidad de tener un cuarto ahí donde pues no importaba si llevaba algún hombre de ahí pues se termina octubre, inicia noviembre y pues ya es mi vuelo de regreso. Me regreso para acá, para Estados Unidos y las cosas, como imaginarás, después de que obviamente no hice ni una cosa ni la otra, porque cuando quise hablar con ella ella no quiso, siguieron las cosas exactamente igual. Entre semanas se iba a tomar con los de la oficina, los fines de semana se desaparecía, todo exactamente igual. Y es a finales de noviembre. Cuando vuelve a pasar esto de que de repente un día estamos hablando bien y todo. Y de repente otra vez no vuelvo a saber nada de ella. Y comienzo yo a insistirle de que dónde estás, de que qué haces. Y fue precisamente un viernes. Entonces pues para mí ya fue como de pues sí, claro, de seguro ya otra vez se, se fue a tomar. Y por eso no me contesta. Y efectivamente después de ya varias horas de yo estar insistiendo tratando de hablar con ella por fin me contesta y así de ah es que vinimos a comer yo precisamente con este fin de tratar de mantener la mente ocupada en esa ocasión fui al cine a ver una película y le escribí precisamente eso que iba a ver la película que cuando saliera le, le contestaba o que cuando saliera platicábamos salgo del cine después como de dos horas, dos horas y media y aún ni siquiera tengo una respuesta de ella, es hasta que ya voy a llegar a mi casa cuando por fin me contesta que, que cuál voy a ver, que qué bueno y que, y que descanse, que ella se va a quedar en la casa de una amiga y que mañana platicamos, que ya se estaba quedando súper dormida, entonces pues ya, yo ya no quise insistir más, fue como de sí, claro seguramente estás con una amiga, pero así quedó, al siguiente día yo me voy a trabajar y decidí que no le iba a estar marcando, que no le iba a estar este, haciendo plática ni nada. Hasta que ella se decidiera hacerlo. Pues no fue hasta pasado mediodía que ya ella por fin me escribe. Y me dice así como de que cómo estás, que cómo andas. Y yo le contesto que bien, que ando trabajando, que ella dónde anda. Y es hasta después de un buen rato que... Me manda una foto y me dice que se va a salir de que se va saliendo de bañar, que porque van a ir a la plaza. Pasa todo eso de que según ella está en la plaza, yo salgo de trabajar y pues yo sentía esta frustración precisamente de que me imaginaba que algo había pasado esa noche. Como que no me cuadraba esto de que ni siquiera me hubiera hablado ni nada, porque ya en otras ocasiones se había ido a quedar con esta amiga y de todas formas ella siempre me marcaba. Creo que esto es parte de todo esto que ella cada noche por muy mal que estuviera cuando llegaba ella a su casa ella me marcaba para según ella platicar que pues insisto al final siempre resultaba en estar peleando nada más porque por algún motivo llegaba alegre pero de repente si yo no contestaba exactamente lo que ella quería o si no me entendía lo que yo le decía se enojaba y era esto que cuando no me con cuando no me marcaba en la noche era cuando pues para mí era como de ok algo pasó total de que como decías algo de trabajar esa vez me voy a buscar unas botas porque tenía ya tiempo buscando unas botas que necesitaba para el trabajo y termino yéndome bastante lejos porque no encontraba unas y en mi frustración y desesperación de todo esto que estaba pasando por ahí en el camino había visto un bar entonces esa noche agarro y digo sabes qué me voy a meter en este bar y me voy a quedar aquí un rato no quiero estar yo pensando en nada. Me meto ahí a ese bar pero eso sí mientras andaba yo haciendo todo esto de buscar mis botas ella me está llamando y me está platicando de que pues ya se fue para paseo pero que ahora está por ahí en un estacionamiento esperando a su hermana que quedó de ir por ella pero que no aparece. Y que desde todo el trayecto le estuvo marcando para ver si podía llegar ahí con ella. Que porque no quería llegar con su mamá. Todo un drama sobre de a dónde iba a llegar y que no le contestaba ni de que estaba ahí esperando ahí sola. Y total de que al final me empieza otra vez a reclamar de que por qué no estoy ahí para ella. De que por mi culpa ella tiene que estar viendo cómo resolver cosas. Que si yo estuviera ahí que no tendría que estar este pensando a dónde va a llegar o no y pues yo le insistí en lo mismo así como de oye sí perdón por no estar sé que no estoy que no puedo ayudarte pero tampoco es justo que me esté reclamando porque ya es algo que ya habíamos hablado no es algo este nuevo pero total de que la forma que ella tuvo para resolver fue que le habló a algún amigo para que pasara por ella y se fueran a dar la vuelta a ir tomando en el carro y ya fue cuando yo topé este bar me meto ahí y ahí Comienzo yo a beber, y mientras estaba yo ahí tomando, estaban ahí un par de tipos platicando de algo que se me hizo interesante, y me uní a ellos en esa plática. Y estábamos ahí platicando y conversando y todo esto, y pues fue esto: que de repente una conversación con extraños que de repente te empiezas a sentir a gusto. Y recuerdo que para mí hasta fue como de, güey, a lo mejor hasta voy a hacer amigos aquí. Y fue cuando. Karen empezó a marcar tenía yo que irme al baño para poder escucharla y empezaba a reclamarme de que dónde estás que qué estás haciendo y yo de no pues aquí sigo en el en el bar porque le había platicado de que me había quedado ahí y pues no que estaba molesto de hecho la primera vez que lo contesté estaba con ellos ahí tratando de platicar y ella se molestó que porque qué estaba haciendo que yo allá muy a gusto y que ella batallando de ver cómo le hacía total de que después de hacer todo ese coraje yo agarré y dije sabes qué pues ya me voy Voy a ir a hablar con ella porque pues me está reclamando de un montón de cosas. Uh, ella al final terminó en la casa de un amigo y estando ahí me marca. Estábamos hablando por teléfono, yo tuve que pedir un Uber para regresarme a mi casa. Y estamos ahí platicando, ella y este amigo y yo. Al amigo este lo conozco, eh, con él por lo menos yo no sentía una inseguridad eh, y estábamos platicando Ahora sí que como que los tres echando relajo. Pero ya luego él se fue. Eh, parece que tenía a alguien ahí invitado. Y él se fue con, con, ese, con esa persona. Y ya nos quedamos nada más Karen y yo hablando en la llamada. Y lo primero que comienza a hacer es ella. Es otra vez a reclamarme. De que por qué no estoy. De que mira dónde, te, tú, de que dónde tuvo que ir a terminar. Que por qué yo no estoy. Y... Total de que esa noche pues así fue, eh, llegué a mi casa, cuando ya llegué a mi casa ya ella se acomodó para dormirse, se quedó dormida y ya solamente le colgué después de rato la llamada y pues fue esto otra vez, una noche más para mí de estar llorando y pues pensando en todo esto de que pues parecía que no estaba valiendo la pena estar con ella. Se acaba noviembre, inicia diciembre y yo voy otra vez para México. Esta vez no me voy en avión. Me llevo mi auto. Y voy manejando. Estamos hablando de que son aproximadamente. 25 a 30 horas de camino. Y pues como te imaginarás. Fue un tiempo para yo ir pensando en muchísimas cosas. Sobre qué es lo que tenía que hacer. Sobre qué era lo que. Pues. Tenía sobre cómo era sobre qué era lo que tenía que hacer sobre cómo podía reaccionar sobre cómo podía hacer las cosas para esto creo que me hizo falta dar contexto de que había estado teniendo problemas con lo de Uber cuando hacía estos viajes eh, en su cuenta de ella allá en México había veces que el cobro me aparecía doble y no solamente doble sino que me cobraban en dólares la cantidad en pesos que era lo que había sido lo del viaje o sea me cobraba por ejemplo los 5 dólares que me había costado inicialmente pero aparte por ejemplo los 200 pesos que había costado el viaje me lo cobraban también como 200 dólares como si hubiera sido dos viajes y entonces me había estado tocando que este pues aclarar esos problemas y como tres o cuatro veces tuve que estar llamando por teléfono y no es que mira pasó esto pasó así y yo le tenía que pedir a ella capturas del viaje para hacer la aclaración y me hacían el reembolso pero el punto es ese que estaba yo teniendo estos problemas con, con la aplicación de Uber y con los cobros total de que en el camino me doy cuenta de que otra vez me habían hecho cobros así y entonces yo empiezo a llamar para pues aclarar ese problema y cuando estoy aclarando ese problema les explico otra vez ya todo esto de no, es que ya estuve teniendo estos problemas, le explico todo lo que está pasando y ya nada más me dice ok sabes qué, mándanos una captura de los viajes más recientes que ella tiene para poder ver cuáles son los cobros que se te están haciendo, entonces pues ya yo agarro y le, le escribo a ella y le digo sabes qué, mándame una captura de pantalla donde me enseñas este, los últimos viajes, para yo podérselos mandar y que sepan qué es lo que me están cobrando, porque de repente los cobros no coincidían con lo que yo tenía, entonces pues fue como que para mí más fácil de sabes que mándame una captura completa de los viajes y así se los enseño y ellos pueden este, resolverlo, agarra, me la manda, yo se la mando a la gente de atención de Uber y ya nada más me dicen que en un rato me, me contactan para decirme qué fue lo que encontraron, cuando me llaman y me empiezan a explicar no es que mira este tienes tres cobros repetidos que ya lo arreglamos este que uno es de tal lugar a tal lugar y este es de tal lugar a tal lugar y este otro es un viaje cancelado de tal lugar y para mí se me hizo raro porque fue como de ah, ok como que un viaje cancelado porque pues pasaba eso de que cuando de repente ella cancelaba algún algún viaje me decía precisamente para checar a ver si lo habían cobrado o no porque como le pasaba esto de que si de repente se le hacía tarde o cualquier cosa de repente hacía eso de que mejor cancelaba el viaje pero pues ya tenía un tiempo que no había hecho ningún comentario de que hubiera cancelado un viaje y entonces cuando les pregunto me dice sí pues es que es de un viaje que se canceló en una dirección de un fraccionamiento de nombre tal y pues a mí se me hizo raro y fue como de ah pues ok entonces ya así quedó nada más le dije de que gracias de que ya me habían resuelto todo que me habían reembolsado los cobros dobles y listo pero pues fue eso que yo iba manejando y lo único que tenía pues era precisamente tiempo de ir pensando y dándole vueltas a las cosas entonces pues iba yo con eso de cómo que en un fraccionamiento cómo que un viaje cancelado entonces en la siguiente parada que hice yo para poder poner gasolina agarro y ya le pongo yo atención al, a la captura que ella me había mandado y sí, aparecía un viaje cancelado precisamente en esa fecha cuando yo había ido al cine. Y por pura curiosidad agarro y busco el, en internet el nombre de ese fraccionamiento. Cuando lo hago, pues es precisamente un fraccionamiento en Querétaro. Y pues caigo en la cuenta de que, pues sí, esa noche cuando no me habló, cuando me dijo que se iba a quedar con una amiga pues estaba precisamente en ese lugar y pues hice yo ya como que memoria a esa vez que la había llamado yo y que me había dicho que estaba con el doc y fue precisamente como eso de ok el lugar donde ella estaba se veía pues de caché elegante caro pues qué otro lugar iba a ser sino un fraccionamiento entonces pues para mí fue como de ok, pues eso lo resuelve todo, es de que otra vez pasó algo esa noche. Cuando llego yo, ella estaba en una clase de ejercicio, ella siempre ha sido de ir a aerobics o cosas así, y entonces era temprano, llego yo ahí y sale ella y me besa y me sabe completamente alcohol, que resulta que la noche anterior haber, habían tenido una fiesta de parte del, de la oficina y pues eso, que otra vez había estado tomando. Cuando ya sale de ahí, nos vamos en mi carro y resulta que ella quiere pasar a, al hospital a ver a su amiga, que se había estado sintiendo mal y que la tuvieron que hospitalizar, que estaba internada. Cuando llegamos ahí, solamente le permitían a una persona entrar. Entonces estaba esperándonos afuera su pareja y le dice a Karen que ella entre, que él ya había estado ahí. Entonces comenzamos ahí a platicar él y yo y pues ahora sí que de la nada y yo sin intentar preguntarle y sin nada de cuestionarle él solito me agarra y me dice que lo que pasa es que desde esa vez que habían salido con con Karen a la plaza que ella se había estado sintiendo mal que precisamente por eso él ese día no había querido salir que él pensó que ya no iban a salir que porque ya era tarde pero que fue cuando llegó Karen ahí con ellos y entonces para mí fue como de ah ok entonces no se quedó ahí con ustedes y ya él me dijo de no, ahí ya llegó tarde, no recuerdo bien a qué hora, pero ya ya llegó tarde, entonces para mí fue como de ok, cuando mandó mensaje ya iba llegando y pues fue eso, que ahora sí que las pruebas se me fueron poniendo en la cara, cuando ya sale Karen de ahí del hospital y que vamos para paseo, yo ya no aguanto más y le digo sabes qué, por qué me sigues mintiendo, por qué sigue pasando esto, por qué sigues haciéndome de todo esto, ahí nos ponemos a discutir y ya después de estarle yo pregunte y pregunte e insistiendo en volviste a ir a ese lugar donde estabas la vez que te llamé y ella en la necia que no, que no, que esa noche se la pasó ahí con su amiga y pues no fue hasta que le dije ¿sabes qué? resulta de que en esa captura que me mandaste muestra un viaje cancelado y entonces pues luego luego se tiró a la, a la defensiva y se dio de ofendida porque no que por eso... No me gusta que me estés pagando el Uber, que porque tú lo usas para controlarme, que a huevo tienes que estar viendo dónde ando y qué ando haciendo. Y fue toda una discusión sobre eso. Y en lo que yo le decía de, a ver, para empezar, yo nunca te he forzado que yo te pague el Uber. Al contrario, si tú quieres que no lo pague, para mí mucho mejor. No es que yo te esté forzando a que yo te pague. Tú eres la que decide usar mi tarjeta para pagar. O sea, fue todo un pleito donde pues yo estaba justificándome y ahorita mismo volví a sentir esa necesidad de explicarlo porque pues era esto de sentir la necesidad de el justificar por qué yo tenía este tipo de cosas y entonces ya después de todo eso después de estar alegando sobre todo esto y explicándole lo que me dijeron en la llamada a la gente de uber agarré y me dice a ver que sí pasé ahí pero nada más estuve cinco minutos y ya después me fui lo que pasa es que me echaron un ride de ahí de san juan para acá y yo agarré un camión para irme a, a ver a mi amiga y fue toda una discusión sobre de lo que había visto en la aplicación, sobre lo que me habían dicho la agentes de Uber, sobre lo que me había dicho la pareja de su amiga, total de que pues a ella no la hice aceptar las cosas. Seguí en la necia que no y que no y que no y que no y que no. Y pues fue como que justo eso que no recuerdo a dónde llegamos o cómo fue que llegamos para paseo ese día durante esa discusión pero hubo como una interrupción porque vimos a alguien o platicamos con alguien, no recuerdo la verdad, pero el punto es que la plática quedó como en nada y simplemente pues llegamos normal, como si no hubiera pasado nada, como que ella ya no mencionó el asunto, yo para cuando me acordé y quise retomarlo, ella ya no quiso, se quedó dormida, pero pues al final creo que se entiende perfectamente qué fue lo que pasó esa noche. Durante ese viaje o para ese viaje... Se supone que habíamos hablado ella y yo sobre buscar un lugar para rentar ahí en San Juan para podernos quedar ahí y así ella pudiera seguir yendo a trabajar y yo poder quedarme ahí con ella. Como por un mes antes de yo irme de aquí de Estados Unidos para allá, yo estuve buscando en páginas de Facebook lugares de renta y estuve haciendo preguntas, llamaba y pues pidiendo información y cuando yo le enseñaba esas opciones a ella... Ninguna le parecía que si no le gustaba el lugar, que se veía feo, que le habían dicho que la, que el área estaba peligrosa, que el lugar donde, eh, que el lugar que quería rentar se veía muy pequeño, a todo le ponía peros, ninguna de las opciones que yo le presenté le gustaba, eso sí, obviamente ella a mí nunca me presentó tampoco ninguna opción, para cuando yo llego ya para allá y que toca esa semana de irse a trabajar, nos vamos y nos ponemos de acuerdo de que cuando ella salga de trabajar. Vamos a ir a buscar un lugar eh, para rentar. Y entonces lleg llegamos en la mañana. Nos tuvimos que levantar temprano. A ella no le pareció. Porque para esto yo fue una de las opciones que le di. Le dije sabes qué vamos a quedarnos aquí en la casa. Yo en la mañana te llevo. Y en la tarde voy por ti. No pasa nada. Pero a ella no le pareció. Precisamente por eso. Porque se tenía que levantar temprano. Que ella quería mejor quedarse allá. Entonces ese lunes la llevo a trabajar en la mañana y en cuanto ella entra a trabajar yo me regreso para paseo para pues ahora sí que para estar con mi familia para de repente ver ahí algún amigo y en la tarde voy a San Juan otra vez para hacer eso de ir a buscar un lugar pero resulta que durante el día cuando yo le platiqué que me había regresado para paseo Karen se enojó mucho no le pareció que porque yo la estaba dejando sola que entonces que yo nada más había ido pero que no quería estar con ella comenzó a reclamarme porque no estaba con ella y pues mi defensa era de oye pero tú ahorita estás trabajando no es como que pueda andar contigo ahorita cuando salgas yo ya voy a estar ahí pero no le pareció y se enojó dejó de contestarme completamente llego yo en la tarde como unos 15 20 minutos antes de que ella salga de trabajar y estoy ahí afuera de la oficina esperando para que salga y los veo llegar entonces estoy yo ahí afuera sentado esperando a que ella salga y no sale y no sale y no sale pasa un 20 minutos 30 minutos 40 minutos y se asoma uno de sus compañeros y me hace señas que me acerque ya me acerco y me dice no que pásate que estamos aquí tomándonos unas y me paso, me tiene ahí conviviendo con ellos, de que, ah, que miren que les presento a mi novio, que no sé qué, pero como de que una forma bien forzada, y fue de que siéntate ahí, y ella se fue para otro lado, entonces a mí todo eso me molestó muchísimo porque para mí fue como de güey es neta que estás enojada porque según tú no estoy contigo estoy haciéndote esperar porque fui a ver a mi familia y ahorita llego y tú estás aquí tomando con estas personas que sabes que me caen mal y me haces pasarme con ellos, total de que pues ahí estuvimos yo me tomé una cerveza y les dije ¿saben qué? yo, yo te espero allá afuera ahorita nos vemos y ya agarra y dice ay bueno pues ya ya nos vemos que porque este señor se enoja que no sé qué ya agarra sale y le cambia totalmente la cara de que se estaba riendo y luego lo empieza a reclamarme no que por qué te largas que dime que si no vas a querer estar aquí conmigo que entonces para qué fregados estamos haciendo esto de que vamos a buscar dónde quedarnos todo este tipo de reclamos que pues insisto para mí era como de, pero tú estabas trabajando mientras tú estabas trabajando ¿Qué se suponía que hiciera yo? ¿Quedarme solamente aquí sentado o qué? Pero total, de que fuimos, buscamos dónde quedarnos y no encontramos. Esa noche nos quedamos en un hotel. En el afán de yo no seguir peleando, el día siguiente decidí que yo iba a ir a buscar lugares donde nos pudiéramos quedar. Y fue lo que hice. En la mañana fuimos, la llevé a la oficina. Después de ahí regresé al hotel. A la hora de que se tenía que hacer el checkout, salí de ahí y comencé yo ahí a caminar buscando, pues ahora sí que lugares en renta. En la tarde. Cuando ella sale y que voy por ella le comento de los lugares que yo vi. Pues no, ninguno le pareció. Y me comienza a decir de que por qué había andado buscando en lugares tan feos. Total de que a partir de ese momento dije, ¿sabes qué? Tú busca dónde y tú me dices dónde nos podemos quedar. Y pues hice eso. de En la noche nos quedábamos ahí en un hotel que obviamente estaba pagando yo. En la mañana me iba a mi carro a estacionarme ahí enfrente de la oficina. Y me ponía a jugar en mi consola para fines prácticos estaba yo viviendo en mi auto ahí traía mi ropa ahí traía pues ahora sí que todo porque era esto de traíamos la ropa de ella también todo precisamente porque era esto de que se suponía que estábamos buscando dónde nos íbamos a quedar y para cambiarnos en cuanto encontráramos yo en este fin de pues tratar de no gastar tanto de no estar yendo para paseo y regresando. Porque pues era justo en el tiempo en que la gasolina estaba muy cara. Pues fue que decidí hacer eso. De que mejor me quedaba ahí también. Porque resulta también otra de las cosas que pasaron. Fue que cuando yo llegué. Ella me preguntó que cuánto tiempo me iba a quedar. Que si sí si iba a durar. Porque ya había ella hecho o tratado de hacer planes para viajes o alguna cosa así. Y quería saber para poderlos apartar. Y entonces yo en esa ocasión le comenté así de sabes que yo ahorita no traigo mucho dinero porque pues recordemos que había estado trabajando según yo nada más seis meses pero durante esos seis meses pues realmente si juntara la cantidad de semanas que trabajé a lo mucho serían dos meses a lo mejor y entonces yo a ella le dije sabes que no la vamos a tener que llevar tranquila con los gastos Vamos a tener que ahorrar lo más que se pueda. Nada de lujos. Y pues ahora sí que voy a durar hasta que se me acabe el dinero. La respuesta a eso de su parte fue. Yo no voy a andar viviendo en austeridad. ¿Quién me crees para extraerme en austeridad? Entonces precisamente por eso estaba pasando esto. De que nos estábamos quedando en hoteles. Después de no sé tal vez un par de semanas. Una semana eh, de estar yo viviendo así. Prácticamente en mi carro y en el hotel. Resultó que. Una de las chicas que iba ahí al mismo lugar a hacer ejercicio que Karen. Le hizo el comentario de sabes qué yo me voy a ir de vacaciones X día. Si quieres te rento yo mi departamento. Ustedes se quedan ahí y me pagan la, la mensualidad. Entonces pues ya así fue como nos arreglamos. Resultó que nos íbamos a quedar en ese departamento de esa chica. Y pues fue lo que se hizo. Ahí nos quedábamos durante la semana y el fin de semana nos íbamos para paseo para este punto fue cuando incluso estando yo allá ya habían cambiado tanto las cosas en el sentido de que ya era raro que estuviéramos a gusto que se podría decir que nos la vivíamos peleando, todo el tiempo era discutir, todo el tiempo era estar tratando de resolver algún eh, problema que había salido entre los dos y para mí era como de sabes qué no vale la pena seguir haciendo esto ¿Por qué sigo yo necio en querer salvar esta relación si de plano no, no veo que tenga arreglo? Y es que el motivo que yo tenía precisamente para intentar tener esa relación bien y de que hacer que funcionara, pues es como lo vengo diciendo, de que yo a ella le tenía muchísimo cariño, de que pues ella era una persona muy importante para mí, de que a mí se me hacía muy difícil tirar al basurero tantísimos años de relación, porque pues era esto, como, como lo dije... Tal vez no fuimos una relación de novios desde antes, pero todo el tiempo nos estuvimos tratando como si lo fuéramos. Entonces para mí eran 13, 14, 15 años de conocer a alguien, de estar con alguien que pues iba a ser como de, de repente somos nada. Y yo no quería que pasara eso, yo quería seguir teniendo a mi amiga y pues era mi miedo. De que decía yo, ok, como relación ya vimos que no funcionamos, ¿cómo puedo hacer yo para que por lo menos terminemos esta relación pero que mantengamos la amistad? Yo sabía que no iba a ser como que el día que termináramos iba yo poder invitarla de bueno, pero vamos a salir. Pero que tenía la esperanza de que por lo menos a lo mejor pasados unos meses, tal vez un par de años, no lo sé, que hubiera por lo menos la posibilidad de yo poder volver a platicarle mis cosas poder a volver a tener esa confianza de desahogarme de repente con ella porque pues era eso que a fin de cuentas yo siempre me sentía a gusto hablando de mis cosas con ella y entonces ese era como que el razonamiento que yo tenía de mantenerme ahí, de tratar de insistir en poder hacer funcionar la relación en quererla ayudar porque pues a fin de cuentas a mí también me preocupaba todas estas actitudes que estaba teniendo ella en cuanto al alcohol y pues ya a esas alturas pues ya empecé a ver yo que también eran otras cosas más que el alcohol. Pero pues simplemente pasó esto de que estábamos teniendo más y más y más problemas cada vez. Aquí voy a tener que hacer el corte de esta primera parte. Una vez más me disculpo por la duración y pues también por tener que hacer esto de dividirlo todavía. Pero pues insisto, son... Muchos años de relación son bastantes experiencias que para fin de que se puedan entender o para fin de que pueda explicarlas y que tengan el peso que por lo menos para mí tienen. Tuve que hacer todo esto de dar un contexto, tuve que pues alargarlo. De nuevo gracias por haberte tomado la molestia de escuchar este episodio. Ojalá que te animes a escuchar la segunda parte y pues hasta aquí Gracias por haber escuchado a un hombre en construcción.